1: KPR Pagi siaran pagi radio paling update selamat pagi apa kabar anda hari ini di hari Rabu 11 Mei 2022 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya Menyual efek jera sanksi pelanggaran THR itu yang kita obrolin pagi ini Jadi sebanyak 5 ribuan laporan masuk ke posko tenjangan hari raya virtual Kementerian Ketenaga Kerjaan sejak 8 April hingga ditutup pada 8 Mei 2022 kemarin dari jumlah itu didapati bahwa pengaduan online mendominasi sebanyak 3 ribuan laporan, sedang sisanya berupa 2 ribuan konsultasi online. Sementara itu dari 3 ribuan pengaduan tersebut berasal dari 1.700an perusahaan, isu yang diadukan diantaranya adalah THR yang tidak dibayarkan, pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan dan THR yang terlambat dibayarkan. Kemenaker mengklaim telah menindaklanjuti 72 perusahaan sudah ditindaklanjuti dan 1.600an perusahaan sedang dalam proses. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisi, menilai pelanggaran pembayaran THR yang terus berulang disebabkan banyak faktor. Mulai dari tidak adanya ketegasan berupa sanksi yang dapat membuat efek jera perusahaan hingga kurangnya jumlah sumber daya manusia di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti semua aduan terkait masalah THR. Sementara itu Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Alusius Budi Santoso mendorong agar dialog diutamakan oleh perusahaan dan pekerja yang belum dibayarkan atau terkendala dalam penyaluran tunjangan hari raya. Begitu pula dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai mediator dari pemerintah. Sebelum kita obrolin lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar warga Netkelas 62 berikut ini.
2: Pertama ada cuitan dari Ed 4NNXX Kemnaker terima 5.589 aduan Ada 833 perusahaan yang belum bayar THR Lalu Ed Ganjar Pranowo Jika sampai 2 kali nota pemeriksaan dan tetap tidak dilakukan pembayaran Akan kita kenakan sanksi administratif dan denda 5% Tentu seluruh sanksi itu tidak lantas menutup kewajiban Lanjut kecuitan cuitan Ed SamXX Ada tanggung jawab, ada hak Ad Camp RI dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki urutan tertinggi dalam jumlah laporan konsultasi maupun pengaduan. Beralih ke Ad DSPER XX, maaf nih, ini direspon untuk dibayarkan apa hanya konferensi pers doang? Kemudian @Antonio_xx kasih tindakan yang tegas bukan cuma surat peringatan aja. Kalau cuma surat peringatan nggak guna, apalagi kalau pengaduannya cuma dibaca-baca aja tanpa tindakan yang jelas. Lalu ada cuitan @Moh_xx yang lapor aman kan pak? Beralih ke komentar @Captain_xx abis yang lapor kena PHK semua? Terakhir ada cuitan @Riz_xx. untuk pengaduan yang sudah masuk agar segera ditindaklanjuti.
0: What's trending KBR
2: pagi?
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi penegakan hukum dan sanksi yang tegas soal pelanggaran pembayaran THR menjadi perhatian dari Ombudsman RI, anggota ORI Robert Naendi Jaweng. Menyebut bahwa tanpa itu, maka pihaknya pesimis, pengawasan akan membuahkan hasil. Ia berharap semua proses itu juga bisa berujung pada penegakan hukum yang tegas. Lebih lanjut kita tanyakan pada anggota ombudsman, Robert Jaweng. Oke, bagaimana Anda melihat nih Pak, pelanggaran pembayaran THR tahun ini?
3: Oh iya, masih banyak. <laughs> kalau gini, kalau tahun ini kan kami tidak membuka posko sendiri, eh, karena saya melihat posko yang disiapkan oleh Kemenaker, maupun e, dinas e, di tingkat provinsi itu sudah e, memadai bahkan yang di provinsi DKI Jakarta misalnya posko itu begitu praktis ya begitu gampang diakses gitu dan menyediakan informasi yang cukup beragam nah karena ini sudah kami anggap posko virtual dari kemenaker maupun dinas-dinas di tingkat provinsi ini sudah memadai Maka eh, tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu ombudsman membuka posko sendiri. Tahun ini kami mengawasi sejauh mana eh, proses eh, apa penanganan laporan atau pengaduan masyarakat maupun permintaan konsultasi yang masuk ke eh, posko virtual itu itu bisa di, eh, apa, eh, tindak tindaklanjuti dengan tepat dan tentu harapannya menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi kalau eh, melihat cerita seperti itu maka sesungguhnya pertanyaan kemana laporan atau pengaduan itu apa diberikan ya tentu ke posko yang ada di tingkat eh, pusat ya Kemenaker maupun di eh, tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten kota. Nah di luar dugaan kita semua ya memang tadinya saya berpikir tahun 2022 ini eh, jumlah pengaduan atau laporan masyarakat itu sudah ya makin berkurang itu lebih pada harapan sesungguhnya tapi ternyata kalau melihat data ini lima e, ribuan yang masuk ke posko virtual itu yang memang klasifikasinya ada sebagian itu berklasifikasi e, laporan atau pengaduan, ada yang masuk ke fitur permintaan konsultasi, ada yang sesungguhnya juga semacam e, apa namanya antisipasi saja ya e, lebih ke sifatnya kekhawatiran gitu ya, takut tidak dibayarkan kemudian dia menyampaikan konsern atau catatan itu ke posko dan sebagainya. Tetapi apapun dengan jumlah pengaduan atau laporan yang cukup banyak dan permintaan konsultasi yang juga tidak kalah banyaknya, kami eh, apa berharap eh, Kemenaker tentu eh, bisa menindaklanjuti itu.
1: Tindak lanjut seperti apa?
3: Antara lain dengan meneruskan dan mengawasi eh, sejauh mana dinas-dinas terkerja di tingkat provinsi hingga kabupaten kota itu bisa menindaklanjuti. Dan menugaskan eh, apa, pengawas keteragian yang di tingkat provinsi itu untuk bisa eh, mengawasi eh, perusahaan-perusahaan yang memang eh, secara nyata-nyata ini eh, tidak punya kemauan untuk, atau tidak punya komitmen untuk eh, melunaskan eh, hak normatif dari para pekerja atau dari buruh yang ada gitu ya. Ini harapan kita, jadi pengawasan kami eh, didorong ke arah eh, pemerintah, pusat maupun daerah agar bisa menindaklanjuti itu lewat pangkat kerja yang namanya pengawas ketenagakerjaan, gitu ya. Memang isunya hari ini adalah pengawas ketenagakerjaan kita itu sangat terbatas kuantitas maupun kualitasnya gitu ya. Dan bahkan rentang kendalinya juga terbatas karena pengawas ketenagakerjaan itu kan hanya ada di tingkat provinsi. Sementara di kabupaten kota hari ini kan sudah tidak ada lagi pengawas ketenagakerjaan. Padahal perusahaan-perusahaan itu banyak di tingkat kabupaten kota ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu perusahaan itu letaknya jauh dari ibu kota provinsi. Nah ini bagaimana kemudian rentang kendali, jangkauan pengawasan itu bisa tetap efektif. Itulah e, tantangan yang harus e, direspon e, oleh pihak e, kemenaker dan dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota hari ini.
1: Lantas bagaimana dengan penegakan hukumnya?
3: Yang juga dari concern ombudsman ini terkait dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Karena tanpa itu... kita agak pesimis gitu ya sejauh mana kemudian hasil dari pengawasan oleh pengawas ketergerjaan tadi dalam bentuk rekomendasi, nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2 dan sebagainya itu bisa kemudian apa berujung pada adanya suatu penegakan hukum yang apa tegas gitu ya terhadap perusahaan-perusahaan yang memang itu nyata-nyata punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, sisi lain tentu juga perlu untuk selektif melihat mungkin saja ada perusahaan yang memang sungguh sulit situasinya, gitu ya. Mereka ini yang memang bukan tidak punya kemauan, tapi memang kemampuannya itu memang sudah apa sangat rendah, begitu. Agar didorong oleh pemerintah untuk menempuh mekanisme dialog bipartit, di gitu ya. Kerja perjanjian kerja bersama atau apapun namanya antara. pekerja atau pemberi ker- pekerja atau buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan gitu ya. Tetapi tetap harus dalam apa pengawasan oleh pemerintah agar eh, dialog itu bisa berlangsung fair, bisa berlangsung adil, terbuka gitu dan eh, bisa menemukan solusi bersama dari eh, masalah yang yang ada gitu, Mbak Mutia. Itu yang kita eh, apa eh, lakukan gitu dan dalam kerangka itu Ombudsman sudah eh, apa bertemu dengan eh, pihak Kemenaker dengan Ibu Menteri dan jajarannya kemudian juga sudah eh, setelah itu dengan Kemenaker bersama-sama eh, beberapa titik di Jakarta untuk melakukan eh, sidak ya pengawasan demikian juga eh, kantor-kantor perwakilan kami di beberapa provinsi itu melakukan sidak juga ya ke apa beberapa titik gitu dan uh, terus menerus kemudian uh, kita uh, apa namanya uh, lakukan pemantauan gitu sampai pada uh, tuntasnya uh, masalah uh, yang dihadapi uh, dalam artian terbayarkannya uh, apa namanya hak normatif dari apa uh, buruh atau pekerja tadi. Gitu.
1: Terima kasih anggota ombudsman RI Robert Naendi Jaweng.
3: What's trending KBR pagi.
2: Amerika Serikat bakal mempercepat pengiriman persenjataan ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan invasi Rusia. Dikutip dari AFP, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani keputusan mengenai peminjaman senjata ke Ukraina. Ia menegaskan Amerika mendukung Ukraina untuk mempertahankan negaranya dari serangan Rusia. Ia bahkan akan memperjuangkan tambahan anggaran dana ke Kongres hingga 33 miliar dolar Amerika untuk mendukung Ukraina. Bahkan, ia siap mengurangi anggaran COVID-19 untuk mendapatkan dana itu. Pemerintah Sri Lanka memberlakukan aturan jam malam atau larangan warga keluar rumah pasca kekerasan yang menewaskan lima orang di Kolombo, ibu kota Sri Lanka. Kekerasan terjadi di tengah sepekan penuh demonstrasi memprotes krisis ekonomi. Dikutip dari AFP, ribuan tentara dan polisi dikerahkan hari ini untuk mencegah warga keluar rumah. Dalam aksi demonstrasi, hampir dua ratusan orang terluka pada Senin kemarin. Mundurnya Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa tidak menyurutkan kemarahan pada demonstran anti-pemerintah. Mahinda bahkan harus diselamatkan dari rumah dinasnya saat diserbu ribuan demonstran anti-pemerintah malam tadi. Krisis ekonomi di Sri Lanka membuat kekuasaan Mahinda Raja Paksa dan kroninya digoyang masa. Krisis ini merupakan yang terburuk sejak negara itu merdeka pada 1948. Facebook mengumumkan akan menghentikan beberapa fitur layanan mereka yang disertai dengan pelacakan lokasi karena ternyata setelah hadir jarang dimanfaatkan oleh para penggunanya. Dilansir dari antara, fitur-fitur yang dihentikan diantaranya seperti nearby friends, weather alerts, location history, dan background location. Facebook akan berhenti mengumpulkan data yang terkait dengan fitur ini pada 31 Mei 2022 dan akan menghapus semua data yang tersimpan pada 1 Agustus 2022.
0: What's Trending KBR Pagi
1: Kita lanjutkan ngobrolin soal efek jerah sanksi pelanggaran THR Jadi Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Agus Midah Menyebut sanksi dan penegakan aturan bagi perusahaan yang melanggar pembayaran THR belum efektif Sehingga tak menimbulkan efek jerah Yang meminta pemerintah membenahi aturan, pengawasan serta penegakan sanksi terkait pembayaran THR Ia juga mendorong pemerintah mengkaji soal data laporan permasalahan TAR agar pemerintah bisa mendapat rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik. Lebih lanjut, kita obrolkan saja barang ketua perkumpulan pengajar dan praktisi hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Ibu Agus Mida. Oke, Bu, Kementerian Ketenagakerjaan menerima lima ribuan laporan pada posko THR tahun ini. Anda melihat kenapa masih banyak itu masalah pembayaran THR. Kita kalau
4: mau lihat sekarang, kalau dari orang hukum, itu harus lihat ...historis sejarah uh, hukumnya gitu. Tahun 1952 kalau dibaca itu uh, sebetulnya tidak tidak ada uh, regulasi yang terlihat gamblang ya... ...tentang THR itu, dasar uh, menimbangnya apa begitu kan. Biasa kalau kita membuat regulasi kan harus ada itu. Tahun 94 lah baru muncul ada Permenaker Trans nomor 4 tahun 1994. Di situ di dasar menimbang sebenarnya tidak ada... yang menjadi uh, landasan yuridis, pembayaran THR. Hmm. Hanya saja di situ ditegaskan bahwa itu untuk kenyamanan kerja, kesejahteraan pekerja. Jadi bola pikirnya itu, kalau dilihat dari sejarahnya itu. Nah kemudian muncullah di 2003 itu ada Undang-Undang 13 tentang ketenaga kerjaan dan khusus tentang THR keagamaan itu dikeluarkanlah PP6 tahun 2016 yang uh, mencabut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1994 tadi. Nah disitu baru terlihat sebetulnya bahwa dasar pemikirannya itu memang ada di undang-undang ketenaga kerjaan tentang tunjangan hari raya. Jadi kalau ditelisik ya, kenapa ada banyak laporan tentang ketidakpatuhan pengusaha atas regulasi THR itu? Bisa mungkin kita memecahnya dalam beberapa hal. Pertama, Yang mengatur tentang THR itu khususnya yang mengatur tentang sanksi juga terlihat dalam penegakannya itu tidak efektif. Yang kedua kesadaran hukum, terutama ya dari pihak pengusaha. Yang ketiga tentu aspek pengawasannya, karena ini kan sebetulnya urusan privat, urusan di perusahaan, tapi ada campur tangan negara, nah yang bisa Menegakkan regulasi itu salah satunya ditopangkan pada yang namanya pengawas ketenaga kerjaan. Di dinas-dinas tenaga kerja. Nah jadi kalau untuk pertanyaan tadi, menurut Anda masih ada sebanyak itu masalah. Kenapa? Ya karena itu tadi. Tiga hal tadi menurut saya.
1: Nah kemenaker kan mengklaim akan tindak lanjuti. Tindak lanjut seperti apa yang mesti dilakukan kemenaker?
4: Kalau tindak lanjut tentu ini kan masalah legalitas ya. Mau tindak lanjuti kalau nggak ada legalitasnya mana bisa. Ini negara hukum. Nah, jadi kalau yang mengatur tentang tindak lanjut sebuah perilaku tidak patuh terhadap pembayaran THR itu kita saat ini regulasi yang mengaturnya itu adalah pemenang Ketransmen 2016. Jadi eh, di situ ada kalau dia kena denda 5% dari total THR kalau dia tidak bayar maka ada sanksi administratif. Lalu sanksi administratif itu apa? Sanksi administratif itu diatur di peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau disusuri kembali merujuk ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Ada dia. Apa saja menjadi kata sanksi administratif itu apa di jenisnya rupanya kan gitu kan? Nah, di situ ada dijelaskan nanti lihat di. Pasal 190 tuh, Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Jadi mulai dari teguran sampai ke pencabutan izin. Nah, itu diterapkan nggak? Memang sanksi administratif itu terlihat sebetulnya, dan ini lebih kepada preventif ya, tapi kalau sampai dia jatuh pada pencabutan izin, sebetulnya itu ibarat kita mematikan sebuah usaha, mengambil kailnya gitu. Jadi nggak bisa mancing lagi gitu.
1: Rekomendasi Anda agar adanya efek jera untuk masalah ini?
4: Norma itu pun kan bersanksi ya. Norma hukum itu harus punya sansi. Kalau nggak di- dilakukan, apa sanksinya. Kalau dia ada sanksi tapi tak dijalankan, itu bukan norma Nah kalau itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat, ya kan gini bilang, nggak nah, apa-apa, nggak BRTHR, kan nggak dia apa paling uh, ya mungkin ditegur gitu ya. Sesudah itu nggak ada gitu loh. Ya, jadi eh, kalau mau eh, kita betul-betul ya mengekaji kembali apakah THR ini masih perlu ada? Kalau masih perlu ada, apakah memang sistemnya masih satu bulan upah untuk yang dua belas bulan bekerja? Ketiga, apa impact atau dampak bagi perekonomian? Kalau itu secara ilmiah, itu saran saya kepada Kemenaker, sehingga kita betul-betul dapat regulasi yang didasari oleh data saintifik, data ilmiah. Mau nanti apakah keputusan akhirnya adalah THR tetap dipertahankan sebagai bagian dari uh, us- upaya mensejahterakan pekerja sekaligus pertumbuhan ekonomi, silaskan. Berarti kan pertajam tuh kan? Berarti kan diperkuat tuh penegakannya. Karena lebih banyak, ibaratnya lebih banyak manfaatnya dari mentoratnya. Tapi jika ternyata itu memang berba, berbas, eh, apa namanya ketidakmampuan eh, perusahaan bisa menjadi salah satu hal yang mengabaikan pembayaran THR diatur juga hmm. kalau dia menyatakan tidak mampu, gitu. Bukan cuman dia bilang dia tidak mampu dan ini, tetapi atau malah dia dim dim aja, tapi harus ada data dari audit keuangan independen terhadap perusahaan itu. Bahwa dia memang tidak mampu membayar THR di tahun berjalan. Saya kira kalau sebuah manajemen perusahaan yang profesional itu udah tahu di tahun itu dia mau mengeluarkan apa dan dia mau dapet apa. Jadi bukan kayak manajemen perusahaan yang uh, tidak tertata ya. Coba deh, saya kira kementerian juga harus membuat riset ya secara melibatkan uh, uh, universitas-universitas Indonesia.
1: Terima kasih Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Agus Mida.
4: What's
0: trending KBR Pagi? Commercial break.
4: Commercial break.
0: Ya ampun, kasihan sekali Di Banyuwangi ada petani yang gagal panen Di Bengkulu, banjir Di Aceh ada kerusuhan lapas Eh, di beberapa daerah lain ada yang kecelakaan maut dan tidak kriminal Ih. Sok Sotawa info dari mana? Lah, betul kok itu? Masa aku ngarang-ngarang cerita? Ya Yaelah Makanya rajin baca dong Dengerin radio juga, biar update dengan berbagai peristiwa Memangnya kamu baca apa sih? Eh, ini loh, berita yang di-share lewat Twitter KBR At berita KBR, udah lama loh Lalu aku ikutin berita-berita dari KBR Beritanya komplit Berbagai peristiwa sosial, politik, isu toleransi Keberagaman, hukum, lingkungan Sampai seni budaya Komplit pokoknya Oh gitu Iya, biar nggak ketinggalan informasi Follow aja akun twitternya At Halo KBR Selain itu, kamu juga bisa dengerin Melalui KBR yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers Dijamin tidak terpapar hoax Eh, satu lagi Ada website-nya juga loh www.kbr.id Asyap! KBR Inspiratif Terpercaya What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
5: What's Up Indonesia dimulai dari Jawa Timur DPRD Jawa Timur meminta kepolisian memproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana dalam kecelakaan amperolnya wahana seluncuran di kolam renang Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur pada akhir pekan lalu. Anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah mengatakan pengusaha pengelola kolam renang Kenjeran Park harus bertanggung jawab, sedangkan pemerintah kota Surabaya juga harus dikoreksi terkait pembinaan dan pengawasan atas lokasi destinasi wisata. Tadi juga mengatakan Pemkot Surawaya harus mengawasi pengelolaan seluruh destinasi wisata. Pengawasan harus menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung yang sudah membeli tiket sekaligus membayar pajak pariwisata. Sabtu pekan lalu seluncuran di kolam renang Kenjeran Park Surabaya, Jawa Timur, Amro. Akibatnya 16 anak-anak meluncur ke tanah dan terluka. Empat diantaranya kini masih dirawat di ruang gawat darurat rumah sakit Dr. Sutomo karena mengalami patah tulang. Masih dari Jawa Timur, Timur, kita ke Blitar. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suandi, mengapresiasi inovasi pupuk organik dengan teknik biosaka hasil besutan Ashar, petani Blitar, Jawa Timur. Nama Saka merupakan kepanjangan dari selamatkan alam kembali ke alam Itu sebab pupuk ini dibuat dengan bahan dasar alami yakni rumput Sementara itu pembuat Biosaka Azhar menuturkan Metode yang digunakannya bisa menghilangkan ketergantungan petani pada pupuk kimia Biaya produksi pun jadi lebih hemat yakni sekitar 3 juta rupiah Terakhir ke Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terancam darurat sampah setelah tempat pembuangan sampah terpadu TPSP Piyungan ditutup warga sejak Sabtu lalu. Padahal jumlah sampah selama libur lebaran meningkat hampir dua kali lipat. Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji minta warga secara sukarela membuka TPSP Piyungan. Kadarmanta juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup memperpanjang usia daya tampung TPS Tpiungan karena sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tertahan di depo dan tidak bisa dibuang. Sebelumnya, TPS Tep Piyungan ditutup warga karena adanya kebocoran air lindi atau limbah cair sampah yang berbau busuk. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.